0: Willkommen und schön, dass Sie reinhören zu dieser Ausgabe des Campus Reports. Mein Name ist Saskia Klingelschmidt und ich darf Sie heute auf den neuesten und naja bis dato nachhaltigsten Stand des Uniklinikums Heidelberg bringen. Das gelingt mir mit Hilfe von Dr. Noemi Bender. Sie leitet seit etwa einem Jahr die Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Haus. Und unser zweiter Gast ist Jochen Grewe. Sie sind Sachgebietsleiter Energie, ganz formell gesprochen umgangssprachlich, Herr Grewe, bedeutet das, die kümmern sich darum, dass im Haus Strom und Heizung läuft? Kann man das so sagen?
1: Nicht ganz. Ich kümmere mich weniger um die technischen Befugnisse, sondern vielmehr darum, dass ähm, es auch Energie gibt, die wir einkaufen können. Ich kümmere mich um die Beschaffung der Energien, ich kümmere mich um die Art der Energieerzeugung zusammen mit anderen Leuten gemeinsam und ich kümmere mich um die Verteilung der Energie hier auf dem Campus.
0: Dann sage ich noch Frau Dr. Bender und Herr Grewe, herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo. Frau Bender, warum ist es überhaupt wichtig, dass die Uniklinik Ja, nachhaltiger arbeitet.
2: In Deutschland ist der Gesundheitssektor für 5,2 Prozent der Emissionen verantwortlich. Das ist mehr als der deutsche Flugverkehr. Gleichzeitig ist der Klimawandel die größte Bedrohung des 21. Jahrhunderts für die menschliche Gesundheit. Das äußert sich in Extremwetterereignissen wie Stürmen oder Überschwemmungen durch Starkregen, die zu mehr Verletzten und Toten führen. Hitzewellen äh, nehmen aber auch an Intensität und Häufigkeit zu. Das heißt, Menschen mit Vorerkrankungen sind dadurch besonders gefährdet. Vor allem jetzt, was das Herz-Kreislauf-System angeht. Aber auch Allergien nehmen zu. Kurz, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Und damit kommt uns als Gesundheitssektor eine besondere Aufgabe beim Klimaschutz zu. Und als Universitätsklinikum haben wir aufgrund unserer Sichtbarkeit und Größe eine Vorbildfunktion.
0: Ein Uniklinikum mit 17 Instituten, Fachkliniken, medizinischen Zentren, mit den rund 1,25 Millionen Patienten jährlich, die im Uniklinikum behandelt werden. Kann man sagen, salopp gesprochen, der Laden ist überhaupt nicht nachhaltig zu betreiben?
2: Doch, schon. Nicht von jetzt auf gleich. Mhm. Ähm, es ist keine Frage von, ist es überhaupt möglich, sondern wie können wir das möglich machen? Und wie können Sie das möglich machen? Es sind viele Handlungsfelder, ganz klar. Wir beschäftigen uns mit Themen von Energie, Mobilität, Speiseversorgung, natürlich auch der Bau und Betrieb von Gebäuden. Da geht es um Einkauf und die Entsorgung im klinischen Bereich, in der Forschung und im administrativen Bereich. Das heißt, wir müssen all diese Bereiche anschauen und uns in jedem Bereich fragen, ist das, was ich mache und wie ich es mache, nachhaltig und wenn nicht, wie kann man das nachhaltig machen?
0: Das heißt, die zählen dann den Energieverbrauch im Haus und sagen, wir haben heute
2: so viel Brief- und Klopapier verbraucht, plakativ gesprochen? Also in den klinischen Bereichen ist ein Beispiel die Fachgesellschaft für Anästhesie, die erkannt hat, dass die Narkosegase sehr klimaschädlich sind. Und dann eine Empfehlung erarbeitet haben, wie man Narkosen nachhaltiger gestalten kann oder klimafreundlicher gestalten kann. Also die geben beispielsweise die Empfehlung, möglichst kein Desfluran zu verwenden und durch Minimal-Flow-Anästhesien möglichst wenig Narkosegase in die Umwelt entweichen zu lassen. Mhm. Bei der Mobilität ist es so, wie kommen wir zur Arbeit und wir müssen die Bedingungen schaffen, dass es möglichst einfach ist, mit den nachhaltigen Verkehrsmitteln ans Klinikum zu kommen. Mhm. Sind das auch die Bereiche, wo man eben besonders viel
0: Ressourcen sparen kann, die Sie jetzt aufgezählt haben? Oder gibt es da Bereiche, wo Sie denken, also die bereiten mir gerade
2: Bauchschmerzen? Also das Forschungsprojekt CLIOL hat eine Klimabilanz gemacht für das Klinikum 2019. Und das hat ganz klar gezeigt, dass unsere Emissionen vor allem im Bereich Beschaffung von Medizinprodukten und Medikamenten liegen. Und das ist das, was ich eben meinte, dass es nicht einfach da die nachhaltige Alternative zu finden, weil wir kennen den Preis von Medikamenten. Wir wissen auch, wofür sie da sind, also die Qualität des Medikaments oder des Medizinprodukts. Aber es steht nicht dabei, welchen Umwelteinfluss oder welchen Einfluss auf das Klima dieses Produkt hat, also einen CO2-Fußabdruck, sagen wir mal so. Das macht es zu einer großen Herausforderung, hier eine klimafreundliche Alternative zu finden.
0: Vielen Dank. Also, um das nochmal zusammenzufassen, wir reden hier nicht nur darum, dass Medikamente, vor allen Dingen eben, was man immer so hört, aus China hierher gebracht werden, weil wir sie hier brauchen. Sprich, wir bräuchten Standorte, die hier Medikamente produzieren, aber eben auch, wie sie wieder in der Umwelt verschwinden oder wie sie abgebaut ja, also werden
2: können. So <lacht> genau, also klar, die Entsorgung von den Medikamenten ist ein Punkt, aber natürlich auch die Emissionen, die bei der Herstellung und beim Transport entstehen. Das geht dann zusammen auch mit der Versorgungssicherheit. Das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Die Emissionen beim Transport, die können reduziert werden, wenn wir hier lokal produzieren oder regional produzieren, klar. Aber auch bei der Produktion von Medikamenten entstehen natürlich Emissionen, weil unter anderem der Energiesektor noch nicht klimaneutral ist. Mhm.
1: Genau.
0: Aber die Entsorgung auch, klar. Herr Grewe, wir haben gerade gesprochen über das Thema Energie. Welche Baustellen sind es denn dann bei Ihnen?
1: Ja, bei uns geht das relativ einfach los mit dem Thema Stromverbrauch. Hier haben wir die erste Lösung gefunden, als dass wir beginnen mit dem Zertifikatskauf im Endeffekt für Kompensationsmöglichkeiten sorgen. Auf der anderen Seite werden wir versuchen, möglichst viel Strom hier am Campus selber herzustellen, indem wir PV-Anlagen bauen. Da haben wir die Herausforderung, dass nicht jedes Dach dafür geeignet ist, obwohl es so aussehen würde. Mhm. So hatten wir zumindest mal gehofft, dass wir auf Parkhäusern neue Dächer drauf machen können, um dann da PV-Anlagen drauf zu installieren. Dann stellt sich aber heraus, dass die Parkhäuser gar nicht mehr geeignet sind, Dächer zu verkraften. Andere Dächer haben die Herausforderung, dass dort so viel Technik ist, dass sich auch dort nicht überall PV-Anlagen lohnen, weil man dann nur ganz wenig Modul drauf kriegen würde. Grundsätzlich werden wir aber das dort versuchen, wo es irgendwie möglich ist und das Ganze dann ergänzen, um äh, PV-Anlagen außerhalb des Campuses, wo man dann entweder Verträge machen kann oder aber auch Selbstbetreiber ist, Für Größer ist unsere Herausforderung, dass wir ja viel Wärme verbrauchen dafür, dass wir so viele Gebäude haben und vor allen Dingen aber auch auch Kälte und Dampf. Und da stehen wir vor der Herausforderung, dass diese Medien überwiegend mit Gas äh, produziert werden und wir ja das Ziel haben, 2030 CO2-neutral zu sein, was man aber nicht voll entschaffen wird und jetzt sich überlegt, wie kann man diese Wärme noch herstellen, sei es über Geothermie, über Flusswasserwärmepumpen hier am Neckar, wo wir ja dann den Vorteil hätten, dass wir dann diesen Neckar sogar kühlen würden und äh, so sind wir am überlegen und am planen, wie man dann diese Energien CO2-neutraler herstellen können. Bei der Kälte haben wir den Vorteil, dass die sowieso mit Strom hergestellt wird und langfristig müssen wir halt schauen, dass wir das sogenannte Temperaturniveau hier runterkriegen, damit unsere Energieverbräuche weiter sinken.
0: Herr Greve, jetzt waren wir schon bei so einem direkten Beispiel. Sind denn, wenn Sie schon sagen PV, also Photovoltaikanlagen, sind denn Balkonkraftwerke für so ein Uniklinikum eine Variante?
1: Nee, leider nicht. Letztendlich haben wir das Problem, wenn wir an zu vielen Stellen diese Stromeinspeisung haben, dann haben wir nicht mehr unter Kontrolle, wie das Stromnetz direkt in dem Patientenzimmer davon belastet wird. Sicherlich ist es im Privatbereich durchaus sinnvoll, das zu machen. Aber in so einem großen Klinikum würde man die Risiken einfach nicht mehr beherrschen können. Dann steckt jeder irgendwo was rein oder jemand zieht das Kabel wieder raus. Man muss halt gucken, dass man große Beispiele findet, wo man PV installiert. Wir wollen hier auf der neuen Apotheke eine PV-Anlage aufbauen, auf der medizinplatz haben wir unsere erste PV-Anlage. Die sind alle nicht so groß, wie man sich das so vorstellen kann, aber sie bringen doch ihren ersten Beitrag.
0: Ja, das hört sich doch ganz gut an. Ich möchte Sie gerne mal als Energiemanager des Hauses bezeichnen. Als im letzten Jahr ganz Deutschland Energie sparen sollte und viele es ja auch getan haben, wie oft wurden Sie angesprochen von Patienten oder Mitarbeitern, dass Sie doch jetzt mal ein bisschen die Heizung aufdrehen sollen?
1: Das war gar nicht so schlimm, wie wir gedacht haben. Also, es gab natürlich diese Phasen, wo es auf Mal sehr, sehr kalt war, Anfang Oktober. Da waren die Heizungen eh noch nicht geplant. Aber grundsätzlich haben die Mitarbeiter und auch Gäste ja verstanden, dass man ein bisschen gucken muss, dass es nicht überall bullig warm ist. Das war reduziert. Tatsächlich muss man auch sagen, dass es ja sehr warm war, letztes Jahr im Winter und dieser Winter ist auch nicht wirklich kalt gewesen. Von daher können wir schon sehen, dass wir Energien eingespart haben, ob es nur an den Außentemperaturen liegt oder auch am Verhalten. Ich denke mal, es ist irgendwo eine Kombination von beiden. Und Man kann schon sagen, bei Wärme haben wir tatsächlich gegenüber 2020 dann doch 20 Prozent Verbrauch einsparen können.
0: Und das ist eine ganze Menge. Hoffen Sie das auch für diesen Winter? Haben Sie diesen Sparprozess jetzt sozusagen fortgesetzt oder haben Sie vielleicht doch woanders ein bisschen aufgedreht?
1: Ja, es ist wie überall. Letztendlich kann man nicht diese Prozente immer wieder auf dem Letztjahresverbrauch ansetzen. Also irgendwo ist eine Grenze dann erreicht. Letztendlich haben wir die Herausforderung, dass wir auch teilweise einfach alte Gebäude haben, die einfach mehr Wärmeverbrauch haben. Wir aber durch Sanierungen oder durch Neubauten natürlich große Energiefresser, sage ich mal, ersetzen können, durch welche, die weniger verbrauchen. Tatsächlich sind wir sehr zufrieden, was die Energieverbrüche anbelangt, von der Entwicklung her. Aber wir haben halt gewisse Sachen, die wir auch einfach brauchen. Wir haben einen Dampfverbrauch, weil wir ja auch sterilisieren müssen. Wir brauchen dann schon etwas, was auch Dampf erzeugen kann. Aber es ist durchaus weniger geworden in allen Bereichen. Ja.
0: Frau Bender, ist jetzt eine Frage, auf die Sie wahrscheinlich jetzt schon gewartet haben. Sie sind jetzt ungefähr ein Jahr die Leiterin dieser Stabstelle. Die ist relativ neu. Was haben Sie jetzt schon bewegt bzw. nachhaltiger gestaltet? Also wir haben
2: im letzten Jahr schon ein paar Sachen erreicht. Also im Bereich Mobilität haben wir im letzten Jahr den Ausbau der Radabstellanlagen geplant und der soll dann dieses Jahr stattfinden. Also das ist bei so einer Größe von dem Klinikum natürlich keine Kleinigkeit, sondern es muss dann vorbereitet und geplant werden. Das zweite Beispiel ist, dass wir die Standardsuchmaschine auf Ecosia umgestellt haben. Das ist eine Suchmaschine, die... Einnahmen, die sie durch Werbung hat, investiert in Wiederaufforstungsprojekte. In der Speiseversorgung gab es ein Pilotprojekt des Heidelberg-Instituts für globale Gesundheit zu gesunder und nachhaltiger Ernährung. Ach ja, und dann haben wir mit dem Netzwerk Nachhaltigkeit, das ist unsere Mitarbeiterinitiative, und mit unserem Gärtner gemeinsam ein Baumpatenschaft- und Vogeltränkenprojekt ins Leben gerufen. Und so binden wir dann auch Mitarbeitende in Umweltschutz, Biodiversität mit ein. Ich muss aber dazu sagen, dass wir als Stabstelle natürlich vor allem unterstützen und koordinieren. Das heißt, die Umsetzung dieser Maßnahmen, die erfolgt in der Regel in den einzelnen Bereichen. Am Ende geht diese nachhaltige Transformation eben nur gemeinsam. Mhm.
0: Als Sie letztes Jahr gestartet sind, da werden Sie ja nicht bei Null angefangen haben. Ich vermute mal, Sie haben sich ein bisschen umgeschaut, andere medizinische Einrichtungen, vielleicht auch weltweit, was die so schon gemacht haben. Haben Sie da Vorbilder gefunden für Ideen oder sagen Sie, nee, wir sind die Grünsten, wir sind die Innovativsten?
2: Also in der Nachhaltigkeitsbubble nenne ich das mal, gibt es einen Regenaustausch, es gibt ganz viele Netzwerke. Wir wissen, da ist eine Klimakrise, die bedeutet eine Gefährdung für unsere Gesundheit. Deswegen arbeiten wir sehr eng zusammen mit anderen Uniklinika auf anderen Krankenhäusern. Zum Beispiel gibt es eine AG Nachhaltigkeit im Verband der Unikliniker Deutschlands. Wo wir uns intensiv austauschen, das ist dann beispielsweise mit dem UKE in Hamburg. Aber auch hier auf Landesebene tauschen wir uns unter den Uniklinikern regelmäßig aus, um voneinander zu lernen und ja, wie gesagt, uns gegenseitig zu unterstützen. Und haben Sie was gefunden, was Sie auch unbedingt umsetzen möchten oder anschieben möchten? Ja, da gibt es total viel. Dadurch, dass wir gerade erst ein Jahr dabei sind, gibt es natürlich noch viel, was auf unserer Liste steht, was wir noch alles erreichen wollen. Ich hatte gerade eben gesagt, die Mobilität, da haben wir uns im letzten Jahr auf den Ausbau der Radabstellanlagen konzentriert. Aber Mobilität ist ja nicht nur das. Das heißt, dieses Jahr steht dazu an, ein Konzept zu erstellen. Wie kommen die Leute zur Arbeit? Da gehört dann der ÖPNV dazu, die Dienstreisen, solche Dinge, die wir angehen wollen, Bau und Gebäude, weil Gebäude, die wir jetzt bauen, die haben einen Effekt auf die nächsten Jahrzehnte. Das heißt, Dinge, die wir jetzt entscheiden in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz, die betreffen die nächsten Jahrzehnte, was wir an Emissionen dann ausstoßen werden.
0: Ich mache es jetzt mal an dem Beispiel Radabstellmöglichkeiten fest. Haben Sie Leute, die Ihnen entgegenkommen und sagen, also ganz ehrlich, wer fährt denn mit dem Fahrrad zur Uniklinik? Außer vielleicht mal ein Mitarbeiter, aber machen ja auch nicht alle. Also sprich, haben Sie auch Gegenwind, so intern?
2: Habe ich bis jetzt noch nicht mitbekommen. Also dass jemand wirklich auf mich zukommt und sagt, dass das Quatsch wäre. Nee. Also ich glaube, die Bevölkerung ist da viel weiter. Also viele dieser Maßnahmen, die wir hier umgesetzt haben, werden auch begrüßt. Das Pilotprojekt mit der Speiseversorgung, das war in einer Kantine, wo wir eine Menülinie auf vegan umgestellt haben und das ist wirklich extrem gut angekommen. Also wir haben Rückmeldungen bekommen von, ich lebe nicht vegan und oder er mich nicht vegetarisch, aber das hat mich dazu animiert, das mal zu probieren und das war sehr lecker. Wir bekommen da wirklich sehr viel positives Feedback, ja.
0: Das freut mich sehr. Ab 2025 gilt ja für Kliniken ab einer bestimmten Größe, und da gehören Sie dann als Uniklinik mit dazu, eine sogenannte Berichtspflicht in Sachen nachhaltigem Handeln. Und zwar, weil der Medizinsektor in Deutschland ja jede Menge Treibhausgasemissionen verursacht. Ich habe mal gelesen, rund 5 Prozent auf die Gesamtmenge, ganz schön viel. Ja. Und natürlich Müll. Im Krankenhaus ist einfach alles eingepackt. Das hat was mit Sterilität zu tun. Was schreiben Sie denn ab nächsten Jahr in diesem Bericht bzw. in die folgenden
2: Sie sprechen die CSAD-Berichtspflicht an, die von der EU vorgegeben ist. Ja, das haben wir auf dem Schirm. Das ist, wird für uns auch eine große Herausforderung. Vor allem, weil wir da erst entscheiden müssen oder prüfen müssen, was sind denn die wesentlichen Auswirkungen, die wir auf die Umwelt haben beziehungsweise die die Umwelt auf uns hat. Und ja, da sind Dinge wie Abfall, aber eben auch die Treibhausgasemissionen mit drin. Was wir da reinschreiben, das kann ich Ihnen noch gar nicht sagen. Da sind wir im Moment noch in in der Prüfungsphase, weil das ein umfangreiches Regelwerk ist. Ich glaube, das sind 500 Seiten Gesetzestext, die, die wir leider noch nicht ganz durchgearbeitet haben. Wir müssen für diese Berichtspflicht sehr genau monitoren, wo wir welche Verbraucher haben, also ob das Wasserverbrauch ist oder Energieverbräuche, das Abwasser, was wir generieren, die Abfälle, die wir verursachen. Das müssen wir erstmal diese Daten alle sammeln, um dann zu schauen, wo können wir dann angreifen, um diese Prozesse nachhaltiger
1: zu machen.
0: Herr Grebe, wenn Sie den anfertigen müssten, hätten Sie einen Angriffspunkt, was Sie reinschreiben würden?
1: Das heißt, eigentlich müssen wir ihn ja auch teilweise an, anfertigen. Das heißt, wir müssen nachweisen, wo wir eigentlich welche Energien verbrauchen. Da haben wir den Vorteil, dass wir schon eine große Menge an, an Messungen tatsächlich haben. Also wir können für jedes Gebäude genau sagen, welche Strommenge, welche Wärmemengen dort verbraucht werden, um dann in die Richtung gehen zu können, okay, welches Großgerät verbraucht noch welche Energien. Da fehlt noch einiges an Messungen wird uns aber auch dann wiederum helfen, Verbrauchsschwankungen zu erkennen und zu schauen, okay, wie kann man durch, durch Verhaltensänderungen noch Energie einsparen oder wo ist einfach eine Maschine nicht mehr so effizient, wie sie früher mal gewesen ist oder wie man es heute noch denken würde. Und man kennt vor allen Dingen auch ähm, schnell irgendwelche Leckagen. Von daher ist es dann für uns relativ transparent, aber wir haben doch eine ganze Menge Arbeit vor uns. Vor allem, dass es jemanden gibt, der dann auch daraus die richtigen Interpretationen schließt. Also nicht nur berichten, sagen wir, sondern auch dann was tun.
0: Herr Grewe, es gibt ja Projekte, die anstehen. Zum Beispiel jetzt im Februar Ladesäulen. Steht das noch?
1: Ja, ja, die Dinger sind sogar schon installiert. Also sie stehen schon, die Ladesäulen. Sie funktionieren nur noch nicht. Aber heute Morgen erfahren, dass die Installation nächste Woche beginnt. Dann kann man dann ab... Mitte, Ende Februar an 16 Ladepunkten bei uns laden. Das Ganze machen wir aber nur mit in Anführungsstrichen langsamen Ladern, also einfach nur 11 kW, wie man das zu Hause auch bei sich hat, weil wir festgestellt haben, dass ja der Nutzer bei uns nicht vorbeikommt, um nach, in einer halben Stunde sein Auto schnell vollgeladen zu bekommen, sondern es bei uns vielmehr darum geht, der großen Masse zu ermöglichen, dass sie bei uns ihr Auto laden können. So haben wir jetzt auch eine Planung, was es kosten würde, wenn wir unsere Parkhäuser Stück für Stück mit Ladesäulen ausstatten und haben dann schon das Ziel, das für den Mitarbeitern ermöglicht oder auch den Gästen, dass sie bei uns zum zum fairen Preis auch dann Strom für ihr Auto laden können.
0: Vielen Dank, dass Sie das noch nachgesetzt haben. Ich hätte (lacht) nämlich gefragt, was es kostet tatsächlich. Aber es ist nicht umsonst. Ja, Ähm, letztendlich
1: soll es dann so sein, dass es nicht ähm, zu einem Geschäftsmodell bei uns wird. Also letztendlich muss es kostendeckend sein, aber es wird schon sicherlich teilweise günstiger sein, als wenn der Mitarbeiter zu Hause laden würde.
0: Zum Schluss eine Frage an Sie beide. Wenn Sie sich das Uniklinikum Heidelberg der Zukunft vorstellen, wie sieht es aus, Frau Bender-Fenkel? Oder doch lieber Herr Greve?
1: Ja, gerne. Also was die Energieerzeugung anbelangt, dann, dann hoffe ich, dass wir kein Gas mehr verbrauchen, auch kein Wasserstoff, sondern dass wir in der Lage sind, mit nachhaltigen, regenerativen Energien den Campus hier zu erwärmen, zu erkalten. Und auch die, die Produkte zu sterilisieren, die wir sterilisieren müssen dass hier im Neckar eine, eine Flusswasser-Wärmepumpe steht, die dafür seinen Beitrag leistet. Aber dass wir in den nächsten so 15 Jahren diese, diese Wege gehen können, dass wir den, den Beitrag auch einfach leisten können, dass wir eben das, was wir machen können, auch machen. Was dann den Campus selber hier anbelangt, ist sicherlich noch einiges an Gebäuden geplant und Sanierung, dass wir einfach die Großverbraucher wegkriegen durch neue Gebäude, dass wir niedrigeres Temperaturniveau haben, dass wir überhaupt in der Lage sind, mit der Wärmepumpe auch Wärme ausreichend zu erzeugen und dass hier viele Elektro auf das fahren, die ich ja sehr gerne laden und wir den, den Mitarbeitern das auch ermöglichen, indem dann die Mobilität auch nicht zu teuer wird.
0: Vielen Dank. Und Frau Bender?
1: Also es ist ja so, vieles, was gut fürs Klima ist, ist auch gut
2: für die Gesundheit. Und ich stelle mir das beispielsweise bei der Mobilität so vor, dass wir den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, mit dem Rad zu Fuß ins Feld zu kommen, was dann auch für deren Gesundheit gut ist, weil es das eigene Risiko für herz kreislauf senkt. Es werden auch weniger Abgase ausgestoßen, was wir für unsere Patienten Patientinnen natürlich ein Vorteil ist. Ich stelle mir die Speiseversorgung mit einem größeren Angebot an vegetarischen und veganen Speisen vor und eine Möglichkeit auf dem Campus als Erholungsgebiet mit viel Grün, weil hier in Heidelberg ist es so, dass wir in einem Hitzehotspot sind, Und da hilft es, möglichst viel Grün zu haben, weil Bäume pflanzen einfach auch durch die Verdünstungskühle, durch den Schatten, den sie spenden, ein viel angenehmeres Klima herstellen. Und da wäre so ein ein Naherholungsgebiet mit viel Grün doch sehr wünschenswert für die Zukunft.
0: Weitere Anregungen, Ideen können Sie bestimmt mit Frau Dr. Bender und mit Herrn Jochen Grewe Besprechen. Die beide sind an der Uniklinik Heidelberg tätig. Sie von der Stabstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz und Herr Grewe ist Sachgebietsleiter Energie. Ihnen beiden erstmal herzlichen Dank für das tolle Gespräch und für die Eindrücke. Sehr gerne. Ja, hat mich gefreut. <lacht> und das war's hier schon mit dem Campus Report. Bis zum nächsten Mal.